0: El Aguante presenta la historia de los mundiales con la conducción de Juan Luis Fuenzalida. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Luis Fuensalida y seguimos repasando la historia de los mundiales. Ahora nos trasladamos a Inglaterra al año 1966, 44 años después la discusión por el gol de Wembley continúa, los Beatles y la minifalda arrasaban cuando los ingleses albergaron por primera vez el mundial de fútbol, deporte que ellos inventaron 103 años antes, 70 países nuevo récord se inscribieron para la cita, las naciones africanas decidieron boicotear el mundial ...porque el campeón de su zona se le obligaba a jugar con el de Asia... ...ya que solo había una plaza para los dos continentes. Además, antes de empezar un robo... ...la Copa Jules Rimet fue sustraída de una exposición en enero... ...y no apareció hasta dos meses después... ...gracias a un perro. Pickles, que tras muchos días de búsqueda... ...la desenterró de un jardín de un suburbio de Londres. A la cita inglesa acudieron 10 selecciones europeas... Cuatro sudamericanas, Corea del Norte por Asia y México. El portero Antonio Carvajal jugó en Inglaterra su quinto y último mundial por Centro y Norteamérica. En la primera ronda hubo dos sorpresas mayúsculas. La eliminación de Italia, que perdió 1-0 ante Corea del Norte, y la de Brasil, que vio como su principal astro, PD, caía lesionado por durísimas entradas. Primero frente a Bulgaria y después contra Portugal. En este partido se quedó definitivamente fuera de juego tras dos patadas criminales del luso Joao Moraes. Primerizos en días mundiales. Los portugueses también asombraron por sus buenas prestaciones. Su secreto fue Eusebio, un artillero formidable que con sus nueve tantos máximo goleador de la cita aupó a su país hasta un increíble tercer puesto. Y por primera vez también se habló mucho de los árbitros. En cuartos, el Partido uruguay y occidental fue dirigido por un inglés y el de Argentina-Inglaterra por un alemán. Los dos sudamericanos perdieron y en el segundo caso con una expulsión muy polémica del capitán argentino Antonio Ratín. En semifinales solo quedaban equipos europeos. Alemania, en la que empezaba a despuntar Franz Beckenbauer, defenestró a la Unión Soviética 2 a 1, e Inglaterra, arropada por su público, hizo lo propio con Portugal, gracias a dos tantos del gran Bobby Charlton 2 a 1. La final disputada en el templo de Wembley, ante 95 mil espectadores, no estuvo exenta de polémica. Los alemanes lograron empatar 2 a 2 y forzar la prórroga, Geoff Horst recogió un pase de Alan Bowd y remató para que el balón se estrellara en el travesaño y rebotara en el suelo. Según los ingleses, la pelota picó dentro de la portería y, de acuerdo a los alemanes, afuera. El árbitro indicó gol. Horst remató la faena 20 minutos después con un disparo inapelable. Inglaterra se coronó por primera vez y única vez en su historia campeona del mundo y su mítico capitán Bobby Moore recibió la copa de manos de la mismísima Isabel II. Entre las anécdotas de 1966 se fundan las federaciones de Islas Caimán y Malawi y aparecen por primera vez las mascotas de los mundiales. En solitario, Inglaterra, que se clasificó automáticamente en calidad de anfitrión, fue el único equipo británico que llegó a la fase final. Siete ciudades y ocho estadios. El Mundial se disputó en ocho ciudades. Manchester, Birmingham, Middlesbrough, Sunderland, Liverpool, Londres, Wembley, y White City y Sheffield. El portero eterno, el legendario guardameta mexicano Antonio Carvajal, se despidió del Mundial tras un empate 0 a 0 con Uruguay en Wembley. Disputó su quinta Copa del Mundo con 37 años. 400 millones de personas siguieron el Mundial por televisión. En el partido inaugural de Wembley, Inglaterra empató 0 a 0 con Uruguay en un encuentro sin brillo. Fue la primera vez que un encuentro inaugural finalizaba sin goles. Uruguay ganó después contra Francia por 2 a 1 por el Grupo 1. El inglés Geoff Hurts fue el primer jugador en anotar tres goles en una final de la Copa del Mundo. En la victoria 4 a 2 ante Alemania Occidental. En cuartos de final fueron expulsados tres jugadores. El primero fue el capitán de Argentina, Antonio Ratin, en un partido contra Inglaterra, aunque se negó a salir de la cancha durante más de 6 minutos. Hungría terminó con el invicto de Brasil. 13 partidos sin conocer la derrota por 3 a 1. PD no jugó por lesión. Final anticipada. Esto se ha terminado. Final del Mundial. Último minuto de la prórroga. Inglaterra gana 3 a 2 a la República Federal Alemana. Hay gente en el campo, creen que ya ha finalizado el encuentro y están celebrándolo. Destaca Kenneth Walsh, Chelsea Home, comentarista de la BBC. Unos segundos después, Horse anota el definitivo 4-2. Este sí que es el fin, concluye el periodista. Ese año, en 1966, del 3 al 15 de enero en Cuba, la Conferencia de los Tres Continentes reúne a más de 500 delegados de gobiernos o movimientos revolucionarios de África, Asia y América Latina. La Habana es elegida como sede provincial de la Organización Tricontinental de Solidaridad con los Pueblos. El 11 de enero muere Alberto Giacometti, escultor suizo. El 19 de enero, Indira Gandhi se convierte en primer ministra de la India. El 1 de febrero fallece Buston Keaton, actor cómico estadounidense y leyenda del cine mudo. El 6 de febrero, Diatriba anti por parte de Fidel Castro. El 29 de marzo, Leonid Brezhnev es el nuevo secretario general del Partido Comunista en la Unión Soviética. El 25 de mayo, Real Madrid gana su sexta Copa de Europa con una generación de futbolistas que toman el relevo de estrellas estrella fulgurantes como Alfredo Di Stéfano o Ferenc Puskas. Se impone en Bruselas por 2 a 1 el partizán de Belgrado. Francisco Gento es el único que participa en las seis Copas de Europa. El 27 de mayo, el gran premio del Festival de Cine de Cannes corona el cineasta francés Claude Lelouch apenas a 30 años por su película Un Hombre y Una Mujer Con Anouk Aimé y Jean-Louis Trintingan El 26 de junio el cantón suizo de Basilea acuerda el derecho al voto de las mujeres Y como en todas las historias de los mundiales también vamos a recordar la canción de este Mundial de 1966. La canción tiene el mismo nombre que la mascota oficial de esta edición. Recordemos que fue el primer mundial en donde ya surgían mascotas. Se refiere a Leon Willy. Fue escrita por Lonnie Donegan. Él era conocido como el rey del Skyfall, un género musical que fue el precursor de las bandas británicas de rock y blues. Su hijo Lonnie Donegan Jr. interpretó una nueva edición de la canción para el Mundial de Sudáfrica 2010, 54 años después del original. Este es un himno asociado con nuestros mayores momentos futbolísticos, explicó. Y escuchando esta linda canción del Mundial de 1966, nos despedimos. Soy Juan Luis Fuensalide y no se olviden de seguir las redes sociales de La Guante en Facebook, Youtube, Instagram, Twitter y por supuesto en nuestro canal de Spotify. Les mando un abrazo y ya nos preparamos para entrar a una siguiente década al Mundial de México 70 cuando vuelva a aparecer la magia del Rey PD. Nos vemos hasta la próxima.
1: Football fella, you all know his name. And the papers tell us he's in the Hall of Fame. Wherever he goes, he'll be all the rage. Cause he's the new sensation of the age. Dressed in red, white and blue. crazy, And it's plain to see that we're all so happy like one big family. Now we've found someone who makes the rafters ring. Welcome to a brand new soccer king, of dressed in red, white and blue. Waiting. How they'll spur him on, and those sixteen nations will soon know Willie's song. Wherever he goes, he'll be all the rage, 'cause he's the new sensation of the age. Of best